0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzen mir gleich zwei Gesprächspartner gegenüber. Das ist einmal Wolfgang Frommer und Marco Walter. Beide sind Geschäftsführer bei der Eco-Camping-Service GmbH mit Sitz in Konstanz am Bodensee. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Hallo
0: zusammen. Wie schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns unterhalten heute über Camping unter ökologischen Aspekten, wie der Name Eco-Camping ja schon irgendwie auch ähm, impliziert. Ich habe mal ein bisschen bei euch nachgelesen, da steht Eco-Camping hat das Leitbild, ich zitiere Zufriedene Gäste, eine intakte Umwelt und dauerhafter Erfolg, das ist uns wichtig. Umwelt und Naturschutz, Sicherheit und Qualität wollen wir stetig verbessern. Das würden wahrscheinlich 99 aller Camper unterschreiben. Was also ist allgemein betrachtet das Besondere an Eco-Camping?
1: Ja, ich fange mal an, also Marco Walter. Eco-Camping ist ja schon eine sehr fast schon alte Initiative. Wir haben vor über 20 Jahren am Bodensee begonnen mit dem Thema Umweltschutz auf Campingplätzen, damals aus einer Umweltorganisation heraus, die Bodensee Stiftung. Der erste Campingplatz damals war der Camping Klausenhorn und da ging es ganz konkret darum, ähm, zu zeigen, was kann man denn ökologisch noch an Campingplätzen verbessern. Jetzt ist es ja so, Camping ist grundsätzlich aus unserer Sicht eigentlich die grünste und frischluftigste Urlaubsform, die es gibt. Wir finden auch die gesündeste. Ähm, und von daher ist Camping erstmal eine ökologische Veranstaltung im Vergleich zu vielen anderen Urlaubsformen, das vorneweg. Trotzdem hat man sich damals gefragt, geht denn da noch ein bisschen mehr? Und an diesem ersten Campingplatz dürfte ich damals tatsächlich sozusagen durch exerzieren was möglich ist, damals mit der bodensichtstiftung eben und der äh, Touristinformation, in den Campingplatz betrieben hat. Wir haben also angefangen, ein neues Waschhaus zu bauen und schon damals, also 1999, äh, kamen also Solarzellen aufs Dach. Die einen machten Strom, die anderen machten Warmwasser. Das Dach wurde begrünt und es ist bis heute wunderschön grün und die Schmetterlinge fliegen da herum. Also auch das Thema Biodiversität ist sehr wichtig. Das äh, Toilettenwasser wurde dann damals aus dem See gepumpt, um natürlich Frischwasser zu sparen es wurden insektenfreundliche Lampen angeschafft, die nicht so viele Falter anziehen. Auch damals eine Innovation ähm, und so einiges mehr. Und das Spannende war, ähm, wir haben dann die Campingbranche am Bodensee erstmal eingeladen zu einem Workshop. Der hieß auch Umweltschutz auf Campingplätzen und dem sind damals zwölf gefolgt. Und die haben gesagt, wow, interessantes Thema und schön, sich mal zu treffen. Das würden wir gerne öfter machen. Könnt ihr das nicht organisieren? Und dann haben wir gesagt, okay. Und wie sollen wir das denn nennen? Und haben mal so eine Namenssammlung gemacht. Die dürften dann alle so Zettel beschreiben. Ich komme ja ursprünglich aus der Psychologie, habe mich dann auf Umweltschutzpsychologie spezialisiert. Da schreibt man also sehr gerne auch Zettel, wenn man so in Gruppen sammelt. Und da kamen dann so interessante Namen raus, wie Camping der Natur zuliebe. Aber vor allen Dingen Eco-Camping hat dann das Rennen gemacht. Und zwar einerseits, weil es deutet darauf hin, dass es natürlich um Ökologie geht, aber eben auch um Ökonomie. Ähm, denn das muss in Hand in Hand gehen. Nur wenn wir erfolgreiche Campingunternehmen haben, können die auch wieder investieren in Umweltschutzmaßnahmen. Und deswegen steht ECO international, sag ich jetzt mal, für Ecology und Economy, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Und daraus ist dann tatsächlich ein, erstmal ein Netzwerk entstanden von Campingplätzen rund um den Bodensee. Diese Campingplätze haben sich beteiligt und es wuchs dann ja immer weiter hinaus: Baden-Württemberg, Bayern, alle deutschen Bundesländer, dann kam Südtirol, dann kam aber auch Italien, Schweiz, Kroatien, Slowenien dazu.
0: Wie viele Plätze habt ihr inzwischen? Ich habe das nicht ganz, bin ich ganz stolz geworden aus eurer Karte.
1: Also es sind jetzt ähm, so um die 220 Campingplätze in sieben ah, okay. Nationen, die ich noch mal aktiv in diesem Netzwerk mitwirken, das heißt, die auch eine Auszeichnung bekommen haben, nämlich Eco-Camping. Und jetzt um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen: Was ist das Besondere? Ähm, alle Campingplätze unterschreiben genau dieses Leitbild, was du gerade vorgelesen hast. Das heißt, sie ähm, erklären sich bereit, sie verpflichten sich, sich diesen Zielen auch, ähm, ja, sagen wir mal, diesen Zielen zu folgen, sich entsprechend diesen Zielen weiterzuentwickeln. Jetzt ist aber das Spannende: Natürlich sind alle Campingplätze unterschiedlich. Man kann ja nicht den einen mit dem anderen, sage ich mal, ähm, unter einen Maßstab legen aus unserer Sicht, sondern man muss ja individuell arbeiten. Jeder Campingplatz wird zum Beispiel, wenn er das erste Mal zu Eco-Camping kommt, besucht und intensiv beraten. Und es wird mit hunderten von Punkten geschaut, was ist denn schon toll, das sind die Stärken, aber was könnte er denn verbessern jetzt für Ökologie, für Qualität, für Sicherheit, das sind die Chancen. Und aus diesem großen Katalog an Verbesserungsvorschlägen wird dann ein sogenannter Maßnahmenplan, ein Eco-Maßnahmenplan entwickelt und die Campingplätze fangen dann an, diese Maßnahmen umzusetzen. Einige, wie gesagt, sind jetzt schon 20 Jahre dabei, andere sind ganz frisch. Und entsprechend sieht man dann auch immer mehr umgesetzte, tolle Projekte, Maßnahmen. Das können ganz kleine Sachen sein, äh, zur Müllvermeidung. Das können aber auch große Investitionen sein, äh, Energie etc. Also das Besondere ist, alle folgen diesem gemeinsamen Leitbild. Aber jeder findet auch seinen individuellen Weg dahin und wird eben sehr, sehr aktiv beraten und begleitet. Ich glaube, das ist auch die Stärke von Eco Camping, dass man nicht einfach irgendeinen Katalog hinschickt, der wird dann ausgefüllt und dann ist gut, gibt es einen Stempel, sondern dass jeder Campingplatz wirklich auch an die Hand genommen wird, um jetzt seine Projekte umzusetzen. Und er kann natürlich auch immer wieder fragen. Also das ist, wie gesagt, auch ja, das ein Beraternetzwerk.
0: war sehr aufschlussreich, aber doch auch ein bisschen allgemein gehalten. Denn wenn man mal schaut, wie ich dieses Leitbild denn tatsächlich auch umsetzen kann, also in konkrete Maßnahmen, da gibt es auch bei euch auf der... Auf der Homepage so ein paar Punkte, die da aufgezählt sind, ich greife da mal ein paar raus, das ist also energieeffizient einsetzen, also Strom sparen zum Beispiel, dann eine nachhaltige und naturverträgliche Energieerzeugung fördern, das hast du vorhin gesagt, das sind zum Beispiel Solaranlagen, also Photovoltaikanlagen beispielsweise, Luft reinhalten, gut, da kann man sich was drunter vorstellen, dass also keine oder möglichst wenig Abgase in die Luft geleitet werden, Belastungen von Böden und Gewässern vermeiden, Wasser sparsam verwenden, Abfall vermeiden, die Anlage naturverträglich gestalten und so weiter. Das sind also ganz konkrete Maßnahmen, aber das ist ja auch eine Sache, wie lässt sich denn all dieses umsetzen? Das ist ja nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen: so, ich mache das jetzt mal. Nee, das ist natürlich nicht, nicht trivial. Nee, ganz im Gegenteil, das ist eine richtige Herausforderung.
2: Erstmal ist es klar, dass die Zielsetzungen, ja, in diesem Leitbild einfach mal gesetzt sind, ja, und mhm. damit praktisch jeder Campingunternehmer gemeinsam mit uns dann rangeht und sagt, okay, was kann ich denn da tun, um Abfall zu vermeiden. Da geht man in die Wertstoffsammelstelle äh, rein und sagt, okay, wie sieht's da aus? Was kann man da noch verbessern? Habt ihr alle Fraktionen äh, zum Beispiel? Wie könnten wir das noch äh, kundenfreundlicher äh, machen, also dass die Gäste sich wohlfühlen, auch im, beim Abfall trennen und äh, solche Dinge? Und da geht es um ganz, ganz konkrete Maßnahmen. Der Vorteil, den wir haben bei Eco-Camping, wir haben eben nicht nur hier ein Beraterteam, die dann vor Ort dann einfach den Campingunternehmern hilft bei der Entwicklung von Maßnahmen, sondern wir haben im Prinzip im Hintergrund eben diese 220 Campingplätze und das sind alles auch Experten. Ja, das heißt, jeder von denen hat auch schon Erfahrungen gesammelt mit den verschiedensten Aspekten und aus diesem Erfahrungsschatz können wir schöpfen und sagen, okay, da gab es schon mal einen Campingplatz, der hat jetzt beispielsweise die Grillasche extra gesammelt in seinem Abfallbereich und um damit auch zu verhindern, dass ähm, der Restabfallbehälter, wenn da glühende Asche reingeht, dass der anfängt zu brennen. Ja, also es sind so ganz konkrete Maßnahmen, die wir dann gemeinsam ähm, mit dem Campingunternehmer äh, diskutieren, entwickeln und natürlich letztendlich dem Unternehmer die Entscheidung überlassen, was er davon umsetzt und wie er, wie er das umsetzt. Das ist immer die unternehmerische Entscheidung.
0: Aber dieses ist ja interessant mit diesen 220 Plätzen. Ähm, stellen die ihr Wissen in irgendeinem Pool zur Verfügung oder wird das in euch per in persona gebündelt und ihr geht das einfach weiter? Wie funktioniert das?
2: Also wir haben da verschiedene Wege, wie, wie wir das äh, machen. ist natürlich so, dass unsere Berater, also wir sind äh, drei Berater, die die da in ganz Europa unterwegs sind und die Campingplätze regelmäßig besuchen. Und diese Berater schauen sich einfach um. Was gibt es denn da? Und äh, natürlich sind die Campingunternehmer auch stolz auf Gelungene Maßnahmen und dann berichten darüber und dann fragen wir immer davon, würden wir ganz gerne im Netzwerk berichten. Das heißt, die Berater sind praktisch so die Schnittstelle von diesem Erfahrungsschatz, den wir haben. Daneben haben wir aber auch zum Beispiel ein Netzwerk-Kommunikationssystem. Ja, das heißt, Best-Practice-Beispiele werden von uns dann eben im Eco-Camping Rundschreiben beispielsweise innerhalb des Netzwerks ausgetauscht, da hat jemand was Neues ausprobiert, einen neuen Geschirrspüler für die Gäste zum Beispiel. Ja, und dann ähm, äh, wird das einfach im, im Rundschreiben dann kommuniziert und mit der Bitte um Kommentare oder um Rückmeldungen, Erfahrungsberichte zu ähnlichen oder zu diesen Bereichen. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr wertvoll, weil jeder seine sein Know-how, jedes Campingunternehmer bringt sein Know-how rein in das System und kann aber das ganze Know-how von dem ganzen äh, Netzwerk letztendlich auch wieder herausziehen. Ja, Und wenn Fragen da sind, dann fragen die uns und dann stellen wir die Frage in das Netzwerk und dann äh, kriegen wir da auch äh, sehr schnell und vor allem sehr fundierte,
1: ausprobierte, praxistaugliche Lösungen. Was wir vielleicht, um das zu ergänzen, eben auch ähm, anbieten, das nennt sich Eco-Camping-Akademie. Jetzt natürlich in letzter Zeit immer online, ähm, machen wir regelmäßig Seminare für die Netzwerkteilnehmenden, ähm, um eben diese Themen auch aufbereitet an sie ranzubringen. Ähm, einerseits recherchieren wir natürlich, was es da gerade gibt, was ist wirklich Stand der Technik, was ist Innovation, aber eben auch, was ist auf anderen Campingplätzen. Wir laden dann auch in der Regel, sagen wir mal, Vorreiter-Campingplätze ein, auch davon zu berichten, was sie tun, wir hatten ja neulich auch eine große Tagung zum Thema Elektromobilität auf Campingplätzen mit über 100 Leuten. Das war dann sogar eine offene Tagung, also wo auch andere äh, Campingplätze oder auch ähm, Besucher mitmachen konnten. Und wir machen ähm, regelmäßig Fachinformationen für die Netzwerkteilnehmer. Also da gibt es deutlich über 100 Infodokumente. Ne? Übrigens Dolde nutzt ja zum Glück auch ab und zu mal, solche ähm, Fachinformationen, um daraus schöne Artikel zu machen. Davon.
0: Also du meinst den Dolde Medienverlag, wo Reisemobil international erscheint. Genau, genau. richtig. Genau. Und wo es die, die Dolde äh, Akademie eben auch gibt. Äh, genau, so ist das. Ne? Also da
1: spielen wir natürlich auch immer mit sehr, sehr vielen ähm, Partnern zusammen, weil ich sage mal, letztendlich, wir haben zwar unser Netzwerk, aber uns geht schon um die ganze Campingbranche und wir wollen ja die Campingwelt insgesamt besser machen und nach vorne bringen. Ähm, deswegen sind wir auch in der Regel wirklich offen, äh, was Informationen bereitstellen angeht, sei es über die traditionellen Medien, über die Fachmedien, über die Campingkongresse, Bayerischer Campingtag, Norddeutscher Campingtag und so weiter.
0: Und jetzt Podcast übrigens auch, auch nicht
1: schlecht. Ne? Und Podcasts, äh, weil das ist natürlich so unsere, ja, man könnte sagen unsere Mission. Also die schöne grüne Campingwelt, so könnte man es sagen, ähm, noch nachhaltiger machen, noch zukunftsfähiger. Und da sind wir, denke ich, ähm, ja auch eine wichtige Institution, äh, die ja deswegen auch getragen wird von allen großen Campingdachverbänden und wichtigen Umweltverbänden, weil man sich mal geeinigt hat, in diesem Thema Nachhaltigkeit wirklich an einem Strang zu ziehen und ähm, hier Camping nach vorne zu bringen. Das ist ja auch ähm, einmalig und ich finde also wirklich immer noch toll, dass da vor, jetzt wie lange ist es hier 18 Jahren jetzt schon, diese Dachverbände den Eco-Camping-Verein gegründet haben, um das Thema zu bespielen. Und da sind sie alle dabei. Das ist fantastisch.
0: Ein großes Thema unserer Zeit ist ähm, das Klima, die Erderwärmung und die äh, Klimaveränderung, die wir gerade erleben. Bei euch findet man den, äh, das Schlagwort klimafreundlicher Campingplatz. Was bedeutet das? Was ist ein camp äh, klimafreundlicher Campingplatz? Was ist das?
2: Ja, Ein klimafreundlicher Campingplatz ist ein, ein äh, Beherbergungsbetrieb, ein Campingplatz, äh, der sich einfach zum Ziel gesetzt hat, die Auswirkungen auf das Klima so minimal wie möglich zu halten. Ja? Ziel ist letztendlich für alle diese Campingplätze sogenannte CO2-Neutralität. Also nicht, ähm, äh, kein CO2 mehr auszustoßen durch den, durch den Campingbetrieb. Äh, das
0: funktioniert ganz ja, oder, gut. Oder, es zu kompensieren auch durch, zum Beispiel durch mehr Bäume, die man pflanzt oder?
2: Also, äh, es ist so, dass wir natürlich nicht alles 100 verhindern können an, an co 2 Emissionen, ja. beispielsweise. Den Spritverbrauch des Rasenmähers, ja, und jeder Campingplatz hat auch einen Rasenmäher, äh, den können wir derzeit noch nicht so richtig ersetzen. Es gibt jetzt die ersten elektrobetriebenen Rasenmäher, aber das ist alles noch Versuchsstadium. Also wir haben dann am Schluss, äh, wenn wir den Platz durchbilanziert ähm, haben und alle Möglichkeiten, die es gibt, optimiert haben, dann haben wir noch eine kleine Rest-CO2-Emission, die der Campingplatz hatte. Es bewegt sich aber meistens im Kilo oder weniger Tonnen Maßstab. Und diese letzten äh, Emissionen, die kann man dann auch kompensieren durch eine äh, Baumpflanzaktion oder andere äh, Klimaschutzaktivitäten. Aber das Ziel von unserer Auszeichnung klimafreundlicher Betrieb oder klimafreundlicher Campingplatz ist natürlich alles und um wirklich alles zu unternehmen, um die Emissionen so weit wie möglich im Betrieb zu reduzieren. Ja, und das ist das Wichtige, nicht nur für den Betrieb selbst, sondern letztendlich auch, Wirken in die Gästeschar rein, dass ja also die Gäste sich auch möglichst klimafreundlich dann verhalten können, dass es entsprechende Angebote gibt, beispielsweise Elektroautos, die man sich ausleihen kann an der Rezeption oder ein Fahrradverleih oder andere Dinge, die, die man einfach dann im Bereich Klimaschutz umsetzen kann, direkt auf dem Campingplatz.
0: Das heißt, dass also eine doch starke Aufklärung der Gäste auf dem Campingplatz unbedingt notwendig ist, damit das ganze System überhaupt funktioniert und wie macht ihr das, wie kommt ihr an die Gäste dran, die wollen Urlaub machen, die wollen jetzt gar nichts wissen von irgendwelchen Sachen, von irgendwelchen Regeln, die sie befolgen müssen, die wollen einfach da liegen oder da schwimmen oder was weiß ich, was Ruhe haben.
1: Also eins ist mal ganz klar, das Urlaubsvergnügen ähm, steht natürlich hier im Vordergrund und äh, das ist auch ein wichtiger ja, wichtiges Grundrecht, könnte man fast sagen, Urlaub zu machen. Wir sehen ja gerade in der heutigen Zeit, wie sehr die Menschen leiden, weil sie gar nicht mehr ihren Urlaub genießen können, weil sie da gar keine Freiheiten mehr haben. Also das ist für Eco-Camping von Anbeginn klar gewesen. Es geht hier ganz klar darum, dass der Gast sich wohlfühlen darf, auch weiter wohlfühlen soll, ähm, selbst wenn wir bestimmte Umweltmaßnahmen umsetzen, die ja, die Emissionen des Campingplätzes oder die Auswirkungen verringern. Wir sagen sogar ganz im Gegenteil eigentlich ist doch der Urlaub der schönste, wenn ich ihn mit einem noch besseren Gewissen machen kann, wenn ich weiß, der Campingplatz beteiligt sich zum Beispiel an Eco-Camping und ähm, hat viel geringere Emissionen wie vielleicht andere Campingplätze, was wir ja auch durch unser Monitoring nachweisen. Also wir sehen ja, dass das Umweltbewusstsein der Bevölkerung eigentlich in den letzten 20 Jahren immer mehr gewachsen ist, gemündet dann in so Initiativen letztendlich auch wie Fridays for Future, da hat sich ja noch mal besonders gezeigt, aber auch was jetzt in letzter Zeit nur das Wahlverhalten angeht. Das
0: schon, schon aber, aber mal ganz konkret, was, was hat der Urlauber, also der, der Camper, auch der Reisemobilist, davon, dass er auf einem Platz ist, der Eco-Camping angehört?
2: Ein deutlich äh, höheres Urlaubserlebnis, äh, ein besseres Urlaubserlebnis, ja. An Campingplätzen, die einfach mit Solarenergie arbeiten zum Beispiel und das Warmwasser damit äh, erwärmen, ähm, verursachen natürlich auch da äh, ein Gefühl von, ich kann mich hier frei bewegen, ich kann auch einfach mal ein bisschen länger duschen, weil das eben nicht äh, die Umwelt belastet. Also äh, im Prinzip wollen wir damit erreichen durch die Umweltmaßnahmen, dass der Komfort verbessert wird äh, für die Gäste. Ja? Also
0: das heißt, es gibt gewisse Regeln, die aber doch eine, eine größere Freiheit am Ende äh, bedeuten. Genau. Obwohl es ja paradox klingt, erstmal, ja?
1: Naja, erstmal ist es so, Eco-Camping, wie gesagt, richtet sich zunächst an den Campingunternehmer und hilft ihm dabei, Investitionen zu tätigen, die die Umwelt entlasten und gleichzeitig entweder die Qualität wirklich verbessern, aber zumindest nicht verringern. Wir sagen immer, Eco-Camping ist ähm, Urlaub sozusagen für Gast, Campingplatz und Umwelt. Ne? Also diese drei Dinge müssen stimmen. Am Schluss müssen sich da alle wohlfühlen, weil sonst haben wir ja keine erfolgreichen Unternehmen. Aber erstmal gesagt, Hilfe des Campingunternehmers, ähm, hier durch Investitionen und auch veränderte Abläufe seinen Umweltimpact zu verringern. Und jetzt gibt es natürlich so ganz konkrete Bereiche, wo der Campingplatz, äh, der Campinggast natürlich auch, ähm, sagen wir mal, mithelfen kann, dass das gut klappt. Genannt wurde schon ähm, zum Beispiel eine gute Mülltrennung. Wir produzieren eigene Aufkleber für all diese Campingplätze in mehreren Sprachen mit schönen Bildchen, um es dem Gast eben leichter zu machen, den richtigen Behälter zu finden. Denn es ist ganz klar, wir Deutschen sind es vielleicht noch ziemlich gewohnt, aber kommen jetzt Gäste aus Frankreich, Italien etc. und finden dann deutsche Aufkleber vor, wissen ja gar nicht, wo soll ich was reinwerfen und kennen es auch von zu Hause nicht. Also das heißt, man muss auch durch gute Informationen und ansprechende äh, letztendlich äh, Führung des Gastes es ihnen leicht machen, da mitzumachen, dann machen die das auch gerne in der Regel. So, da darf man das auch nicht so verbissen sehen. Das Nächste ist, was Wolfgang schon gesagt hat, jetzt beispielsweise Energieverbrauch, Stromverbrauch. Natürlich ist es besser, wenn die Leute auch mitmachen, nicht so viel Strom zu verbrauchen, unnötig, zum Beispiel nicht die Klimaanlage laufen zu lassen, während man eigentlich in der Gegend rumspaziert, das ist ja bei Campingplätzen gerade, die den Strom zum Beispiel noch pauschal abgeben, auch ein echter Kostenfaktor. Also wir müssen immer sehen, dass auch Kosten eingespart werden, wenn man intelligente Techniken einsetzt oder dass sich auch die Gäste mitnimmt. Und das heißt, Kosten einsparen, dass der Campingplatz letztendlich mehr Geld hat, um auch Investitionen zu tätigen in ähm, Qualitätsverbesserung für die Gäste. Das sagen wir auch mal ganz klar. Es wird ja mal gefragt, ist Eco-Camping denn teurer am Schluss für die Gäste? Dann sagen wir, nein, nicht, weil... Die arbeiten ja ressourceneffizienter, die sparen letztendlich Kosten ein, das können sie zum Einsatz bringen. Das hat übrigens auch.
0: Naja, aber, aber sie müssen auch, bevor sie erstmal diese Kosten sparen können, erstmal ordentlich investieren. Also die Frage nach dem erhöhten ähm, Budget, was der Camper auf den Tisch legen muss, also die, die Tagesgebühr praktisch, äh, die ist durchaus berechtigt.
1: Ja, die ist berechtigt. Ähm, da gab es eben tatsächlich eine sehr, sehr schöne ähm, Untersuchung des Bundesverbandes der Campingwirtschaft, Da damals einen Betriebsvergleich gemacht und die haben dann tatsächlich mal geguckt, ähm, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Campingplätzen mit und Campingplätzen ohne Eco-Camping, was so die Umsatzrendite angeht. Und sie haben dann tatsächlich festgestellt, dass die Campingplätze mit Eco-Camping aufgrund eben, dass sie weniger Energie verbrauchen, weniger Abfall produzieren und so weiter, eine deutlich bessere Umsatzrendite haben als die anderen, was nichts anderes heißt wie, sie müssen eben die Preise nicht erhöhen, wenn die Energiepreise extrem ansteigen oder die Abfallkosten. Sie können also moderater bleiben. Und sie können Überschüsse, die sie dadurch auch erzeugen, eben in die Qualität stecken. Also das ist mir auch sehr wichtig, dass ökologisch wirtschaften eben nicht heißt, dass man teurer wird. Nicht zwangsläufig. Ne?
0: Das heißt, euer, euer ähm, Namen, den ihr damals vor 18 Jahren äh, geboren oder entworfen habt mit Eco, geht tatsächlich auf unter dem Aspekt ökologisch und ökonomisch? Ja, das also,
2: auf jeden Fall. Ja. Das ist so, dass wir natürlich auch die die Campingplätze immer auch äh, beraten, dass sie ihre Investitionssummen so effizient einsetzen, dass es wirklich den maximalen Effekt hat. Ja. Das heißt, äh, wenn man in eine Solaranlage investiert zum Beispiel, dann muss man gucken, wir aha, welche Solaranlage, ist die richtig dimensioniert, hat die den richtigen Anschluss, äh, lohnt sich ein Speicher oder lasst man den lieber noch weg? Also solche Dinge ganz im Detail versuchen wir natürlich den ökonomischen Ansatz unserer Beratung ganz im Vordergrund zu haben.
0: Wenn man so viel investiert hat, ist es doch, liegt es doch nahe herzugehen, als Campingplatzunternehmer zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein paar tausend Euro auf den Tisch gelegt, damit sauberer Strom aus der Steckdose kommt. Die Kunden benutzen das, also bezahlen die auch mehr dafür?
2: In der Regel eben nicht, ja? weil erstens ist es so, dass der Ökostrom heute nicht mehr teurer ist als der konventionelle Strom. Und wenn dann der Campingplatz beispielsweise es schafft, selbst Strom zu produzieren, auf eine Solaranlage auf dem Sanitärgebäude, beispielsweise kann er den Strom selbst, äh, den selbst produzierten Strom für deutlich weniger Geld seinen Gästen auch anbieten, weil äh, Solarstrom kostet zum Beispiel zurzeit noch zwischen 7 und 8 Cent pro Kilowattstunde, äh, wenn man den selbst produziert. Wenn ich den einkaufe, dann bezahle ich auch 21, 22 Cent. ja, Also ungefähr das Dreifache, äh, wenn ich ihn einkaufe. Auch wenn ich sogenannten Schmutzstrom einkaufe. Ja. Mhm. Ähm, von daher ist die Eigenproduktion zum Beispiel ganz wichtig. Aber auch hier, ganz wichtig natürlich, das Geld, die Investition so effizient wie möglich einzusetzen und da einfach ähm, ähm, den Ball flach halten und sagen, okay, was, was ist sinnvoll, Welche, welchen Stromverbrauch habe ich überhaupt? Ja? Was kann ich denn, äh, wie, wie kann ich denn die Solaranlage beispielsweise auch am effizientesten einsetzen? Und das hilft letztendlich auch, ähm, dem Campingunternehmen, ja, der äh, sagt, natürlich habe ich jetzt hier 20.000 Euro investiert in eine Solaranlage, aber im Prinzip berechnet er ja dann nur die Abschreibungskosten, äh, die er über die 20 Jahre hat. Das heißt, er hat im Jahr 1.000 Euro dann Abschreibungskosten ähm, und die muss er umlegen letztendlich auf, die, auf, die, auf den produzierten Strom und dann kommt er natürlich auf sehr, sehr günstige, ja, Stromkosten und kann das natürlich an seine Gäste entsprechend auch weitergeben.
0: Wenn ich jetzt ein, ein Camper, ein Reisemobilist bin, der sagt, okay, ich finde das ist ein prima System, ich möchte jetzt gerne auf einen, einen Eco-Camping-Platz gehen, gut, da gibt es natürlich einmal dieses Label, was ihr habt, Eco-Camping, aber kann ich mir jetzt auch irgendwie aussuchen, ist halt von außen zu erkennen, dieser Platz ist beispielsweise klimaneutral, dieser Platz ist gut fürs Wasser, dieser Platz ist gut für, weiß ich was, ja? Woran, woran sehe ich das als Kunde? Naja,
1: also Eco-Camping ist natürlich so die allgemeine Auszeichnung, die, du hast es ja am Anfang gesagt, sich an allen wesentlichen Umweltzielen orientiert und wo die Campingplätze individuell nach vorne gehen. Also es ist schon mal eine gute Vorauswahl. Wenn ich jetzt sage Klimaneutralität oder Klima als wesentliches Thema, da haben wir eben diese eigene Auszeichnung klimafreundlicher Campingplatz. Das sind tatsächlich bislang noch gar nicht so viele Betriebe, weil es eben doch auch erstmal aufwendiger ist, diese Kriterien zu erfüllen und letztendlich auch dann mit der Klimaneutralität an den Markt zu gehen. Das ist aber etwas, was auch jetzt stetig wächst, das merkt man. Dann haben wir das Thema naturerlebnis Also wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt zum Beispiel mit einer Familie, Kindern, auf einen Campingplatz und mir ist es sehr wichtig, dass der Campingplatz eine besondere Umweltanimation anbietet oder ein Umweltprogramm wo Natur und Umwelt im Mittelpunkt stehen und die Kinder dort mitgenommen werden. Das kann Basteln mit Naturmaterialien sein, natürlich Naturexplosion im Wald, Feld, Wiese. Dann ähm, haben wir auch da sozusagen eine eigene, ja, ich würde jetzt nicht sagen Zertifizierung entwickelt, sondern eine spezielle Ausbildung, Naturerlebnisbetrieb, wo jetzt ein besonderer Nutzen natürlich auch für den Gast und in dem Fall auch insbesondere seine Kinder entsteht. Ähm, wir haben übrigens uns auch schon mal mit dem Thema Luxuscamping, Glamping beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du es auch auf unserer Seite entdeckt hast. Nee, habe ich nicht, nee. Äh, Glamping, könnte man jetzt sagen, was hat denn das mit Eco zu tun? Und ähm, wir haben gesagt, naja, diese Glamping steht ja für Glamorous Camping, um es nochmal zu erklären. Das heißt, es sind in der Regel besonders luxuriöse oder zumindest recht exklusive
0: Mietunterkünfte. Glamouröse, ja, ja. Genau,
1: glamourös oder exklusiv. Und äh, wir haben gesagt, also Luxus ist nur dann Luxus, wenn er auch Nachhaltigkeit beachtet. Also ein verschwenderischer Luxus, den würde ich jetzt nicht als luxuriös empfinden. Ich würde mich da ja nicht wohlfinden, wohlfühlen. Also Luxus muss auch immer den Gedanken beinhalten, dass es auch für Natur und Umwelt gut ist und für zukünftige Generationen. Und deswegen haben wir tatsächlich auch eine eigene Glamping-Auszeichnung, Glamping-Stars entwickelt, um mal klarzumachen, ja, wir haben im Urlaub ja völlig zu Recht auch den Anspruch, uns ganz besonders wohlzufühlen. Aber auch dann, geht es eben äh, mit den Umweltaspekten einher. Und dann fühle ich mich natürlich noch besser als Gast. Also das sind so Dinge. Wir sind jetzt gerade mit, ähm, also seit, wir bauen auch gerade noch mal eine eigene Seite für die Gäste auf. Die heißt jetzt ecocamps.de. Und äh, da kann jetzt der Gast auch ganz gezielt, sag ich mal, recherchieren nach Aspekten, die ihm wichtig sind. Wir wissen ja, dass immer mehr Leute vegetarisch und vegan leben wollen. Und bisher zum Beispiel, wenn du mal suchst im Internet, Du findest keine Information, wo kann ich denn eigentlich jetzt als Veganer, Veganerin mich ernähren auf dem Campingplatz. Das ist ja eigentlich ein wichtiges Thema. Wie kann ich mich ernähren im Urlaub? Und dann haben wir gesagt, gut, dieses nehmen wir mal auf als Aspekt. Und dass ich jetzt auch bei dieser Eco-Camps-Seite, wo die ganzen Eco-Camping-Netzwerkplätze ja vertreten sind, nochmal gezielt gucken kann, welche bieten denn ein spezielles veganes Angebot und, und, und. Natürlich gibt es da viele Aspekte und da kann ich wirklich suchen, wie man das auch von traditionellen ähm, Campingportalen kennt, aber wir konzentrieren uns hier natürlich völlig auf, erstmal auf Umwelt und weitere Qualitätsaspekte. Das ist klar, auch bei uns kann man natürlich gucken, ob Hunde erlaubt sind oder ob es ein Schwimmbad gibt und so weiter. Okay. Das ist logisch. Ne?
0: Marco, wir haben vorhin mal, hast du das, den Begriff Auszeichnung fallen lassen, das war im Zusammenhang mit ähm, klimafreundlich, aber ihr seid doch noch ähm, eine, eine Stelle, die äh, europaweite Anerkennung ausspricht. Wie ist das? Wie hängt das zusammen?
1: Naja, Eco-Camping war von Anfang an eigentlich ein ähm, europäisches Projekt. Also die Europäische Union förderte das erste Eco-Camping-Projekt und wir sind seitdem eigentlich immer wieder in Kontakt. Unter anderem dürften wir auch vor über 15 Jahren das europäische Umweltzeichen für Campingplätze mitentwickeln, das EU-Eco-Label. Und wir sind... Auch seit diesen Zeiten die offiziell anerkannte Prüfstelle in Deutschland, also die vor Ort die Campingplätze anschaut, die dieses EU-Eco-Label machen wollen und ähm, arbeiten da eng zusammen mit dem Umweltbundesamt und der Wahl. Wahl, äh, deutsches Gutezeichen, man kennt das von den Farben und aber auch dem blauen Engel. Ähm, und da sind wir auch gerade wieder massiv dran, nachdem die Europäische Kommission, sag ich mal, die Kriterien aktualisiert hat, ähm, das auch wieder in die Campingbranche reinzutragen. Und es ist sehr erfreulich, dass jetzt auch immer mehr Campingplätze ähm, das Umsetzen auf uns zukommen. Denn das muss man ganz klar sagen, das ist auch ein sehr anspruchsvolles Zeichen mit festen Musskriterien und einigen Kann-Kriterien, für die es dann Zusatzpunkte gibt.
0: Nun, nun erleben wir gerade eine ganz äh, außergewöhnliche Situation durch Corona. Und all das, was ihr jetzt beschreibt, ist zwar schön und auch sicher sehr gut, aber Camping ist aktuell nicht möglich. Weil die Campingplätze unter das Beherbergungsverbot fallen und ähm, da schließen sich natürlich eine Reihe von Fragen an. Also zum einen äh, gibt es Campingplätze bei euch von diesen 220 äh, Plätzen, die da mitmachen, die in ihrer Existenz gefährdet sind? Also erstmal
1: vorneweg noch auch unsere Position. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, für uns ist Camping die grünste, frischluftigste und auch gesundeste Urlaubsform, die es gibt und ähm, aus unserer Sicht ist es in vielen Fällen gesünder auf den Campingplatz zu gehen als zu Hause, vielleicht in seinem Plattenbau oder wo auch immer zu bleiben. Die Leute sind in ihren eigenen Unterkünften, sie haben Abstand und sie treffen sich an der frischen Luft. Also das mal vorneweg. Von daher gehen wir da mit den Forderungen all der anderen Verbände einher, Camping jetzt wirklich so schnell es geht zu öffnen. Weil es wirklich äh, wichtig ist, auch für das letztendlich Gefühl der Menschen, auch für die Akzeptanz dieser ganzen Corona-Politik. Wir haben jetzt auch gerade eine große Camper-Demo in Berlin erlebt. Ja also das ist mal ganz, ganz klar. Da gehen wir voll mit in dieser Forderung, Campingplätze eröffnen und natürlich auch Wohnmobilstellplätze offiziell eröffnen. Da muss man jetzt eins sagen. Klar, viele Wohnmobilstellplätze sind auch weiter in Benutzung, nur sie werden nicht mehr abgerechnet. Das beobachten wir hier auch in Konstanz. Der Platz ist an Ostern voll gewesen, überfüllt. Es geht auch Wasser, Abwasser, Toilettenanlage, aber es wird kein Geld verlangt. Damit ist es eben ein geschlossener Wohnmobilplatz. Und wir haben auch total Verständnis für, dass die Leute mit ihren mobilen natürlich trotzdem ähm, ihre Freiheit genießen wollen. So wird es ihnen ja auch quasi letztendlich angeboten. Und wir sagen aber genau deswegen müssen auch die Campingplätze ganz schnell aufmachen, um jetzt auch die Situation zu entspannen. Das vorneweg. Was jetzt die Frage angeht, ähm, ob wir jetzt schon in unserem Netzwerk Campingplätze haben, die sich da existenziell bedroht fühlen, habe ich bisher nicht gehört, weil, sage ich mal, Ostern hat zwar wehgetan, ähm, aber ist ja oft ein Zugeschäft. Man weiß ja nie genau, wie es läuft. Ich glaube, wenn jetzt Pfingsten auch ausfällt, also Pfingstferien, oder wenn es natürlich gar in die Sommerferien reingeht, ähm, wo ja einige Leute schon befürchten, äh, dann wird es, denke ich, für einige tatsächlich schwierig. Ne? Und dann kann man nur hoffen, dass die Staatshilfen auch wirklich funktionieren. Ich weiß nicht, ob du, Wolfgang, noch was
2: gehört hast, ja, also, die meisten Campingplätze kämpfen derzeit einfach mit den, äh, Vorschriften, die, die, äh, da, welche Hygienemaßnahmen sollen sie jetzt machen? Soll ich jetzt eine halbe Million in eine Lüftungsanlage investieren oder soll ich, äh, mein Sanitärgebäude einfach zuschließen, oder? Also, es gibt da sehr viel mehr Unsicherheit gerade. Aber es ist natürlich schon so, dass es auch Campingunternehmer gibt, die, die wirklich kämpfen, ja. Hier in Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel wirklich keinen Dauercamper. Also die Dauercamper dürfen auch nicht kommen. Ja, in anderen Bundesländern dürfen Dauercamper ja äh, den Platz besuchen dürfen, nicht ins Sanitärgebäude, nicht ins Restaurant und so weiter. Aber äh, das ist ja alles kein Thema. Ähm, und da, da gibt es jetzt natürlich auch äh, Einbußen. Ähm, Existenzbedrohend meines Wissens nach noch nicht. Also wir haben mit einzelnen Unternehmen schon mal auch gesprochen, die gesagt haben, oh, es fehlt mir jetzt äh, im Wintertourismus beispielsweise die Alpenplätze. Äh, die kämpfen jetzt natürlich schwer, weil denen ist eine komplette Hauptsaison weggefallen. Äh, die, die Skitouristen waren nicht da. Ähm, ich habe ein Campingunternehmen der gesagt, irgendwie dieses Jahr hat er 800.000 weniger Umsatz. Ja, das ist eine Größenordnung, die schon weh tut. Ja, und die sich natürlich in erster Linie erstmal auch auf die Mitarbeiterschaft dann auswirkt, ja, weil sehr viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und das eben mit fehlender Perspektive. Wann dürfen die denn wieder in die Rezeption kommen? Wann dürfen sie wieder Sanitärgebäude reinigen und so weiter? Das ist natürlich sehr verunsichert und für die Unternehmer natürlich eine Katastrophe, weil sie ihre Campingmitarbeiter natürlich auch halten wollen. Da haben sie ja gute, fitte Teams entwickelt in den letzten Jahren und die sollten natürlich weiterhin aufrechterhalten werden.
0: Wenn wir Corona jetzt mal außer Acht lassen und hoffen, dass es möglichst bald wieder geöffnet wird, an also die Campingplätze. Marco, du hast es schon gerade ein Stichwort genannt, nämlich Stellplätze, also für Reisemobil, die Stellplätze. Ist für euch denkbar, dass sich auch Stellplätze Eco-Camping anschließen?
2: Wir, wir haben bereits einen Reisemobil-Stellplatz. Ach,
0: welcher ist denn das? Wusste ich nicht.
2: Im fränkischen Seenland, der Reisemobilhafen am Badesee, an der Badeinsel, glaube ich, heißt er, ja im Fränkischen Seenland. Okay.
0: Das heißt, der Anfang ist gemacht, ja.
2: Muss ich zugeben, das ist ein Campingplatzbetreiber, der auch einen Wohnmobilstellplatz betreibt und sagt, er will jetzt den Wohnmobilstellplatz auch so gut betreut haben wie den Campingplatz und hat sich deshalb auch entschieden, dann den Wohnmobilstellplatz auch
0: zertifizieren zu lassen. Für euch sind also es ist kein, kein Gegensatz, also keine Konkurrenz Stellplatz, Campingplatz.
2: Ja, nein, grundsätzlich nicht, aber wir haben natürlich auch an einen Stellplatzbetreiber bestimmte Anforderungen. Ja. Das ja, heißt, es muss ein ordentliches Management da sein, es muss ein, ein Umweltmanagement da sein, es muss äh, eine Abfalltrennung da sein, es muss jemand da sein, der, der die Leute betreut ja. und viele kleine Stellplätze können das nicht gewährleisten, ja. also kommunale Stellplätze wo einmal die Woche der Hausmeister kommt ja, und den Mülleimer leert, der kann meiner Ansicht nach nur schwierig Eco-Camping-Auszeichnung erreichen. Aber viele große Wohnmobilstellplätze oder gut organisierte Wohnmobilstellplätze können natürlich gerne zu uns kommen.
0: Naja, angesichts dieser Flut von neuen Reisemobilen, die wir haben, dürfte sich ja die Tendenz zu großen Plätzen wohl verstärken eher noch. Also von daher dürfte der Bedarf an Eco-Camping-Stellplätzen womöglich gegeben sein.
1: Ja, lass mich auch noch mal kurz... Also wir haben da natürlich auch schon vor Jahren darüber diskutiert. Wir sind ja, wie gesagt, letztendlich auch getragen von der Campingwirtschaft. Das sind viele Campingunternehmerverbände, Bundesverband, die Landesverbände, aber eben auch caravan -Industrieverband und Deutscher caravan -Handelsverband. Also Eco-Camping ist ja eine Gemeinschaftsinitiative, von daher diskutiert man natürlich auch solche Fragen. Und man hat im Grunde genommen gesagt, klar, wir wollen auch, dass Wohnmobilstellplätze die Möglichkeit haben, sich ökologisch zu verbessern. Sie sind auch ein touristisches Angebot. Allerdings, ähm, sie sollten schon auch ordentlich genehmigt sein, ne? ähm, um da in diesem Wettbewerb mit Campingunternehmen ja nicht irgendwie unfair zu werden. Ne? Also okay. wir haben auch schon viele Vorträge gehalten vor Bürgermeistern, die sich interessiert haben, Wohnmobilstellplatz einzurichten. Und ich habe immer ganz klar gesagt, das Erste, was Sie bitte machen, ist sich mal umgucken, ob es in Ihrem Umfeld Campingunternehmer gibt, die natürlich davon betroffen sein werden, wenn Sie einen kommunalen Stellplatz einrichten. Und dann reden Sie bitte mal als erstes mit denen beteiligen Sie die, weil Sie können natürlich auch als Kommune jetzt nicht einfach sagen, ich bezahle da so einen Wohnmobilstellplatz und mache da direkt mal Konkurrenz zu meinem Unternehmer. Das ist klar. Also reden Sie erstmal mal mit dem Campingunternehmer. Vielleicht hat der, wie wir jetzt ja auch gerade gehört haben oder wie es auch andere Campingplätze gibt, ja Lust, diesen Wohnmobilstellplatz mitzubetreiben. Wir hatten zum Beispiel damals in Friedrichshafen dieses tragische Beispiel CAP-Rottach Campingplatz bei Eco-Camping barrierefrei ausgezeichnet. Und die Stadt hat dann einfach vor dessen Zufahrt einen Wohnmobilstellplatz gebaut. Und das war dann der städtische Wohnmobilstellplatz. Und die Stadt hat das sozusagen ziemlich günstig gemacht, hat das Geld genommen. Und natürlich sind die Wohnmobilisten immer bei ihm dann aufs Klo gegangen. Und so ist ja klar, Haben wir in Müllberg, es war eine unglückliche Situation. Und dann haben wir mit dem Bürgermeister der Stadt geredet und gesagt, so geht das nicht. Wir müssen uns jetzt mal alle an einen Tisch setzen. Und netterweise wirklich das Ergebnis war, der Campingplatz hat dann diesen Wohnmobilstellplatz betreiben dürfen im Auftrag der Stadt. Und dann war die Sache ja insofern... Klasse für alle, die Stadt hat weniger Aufwand, der Campingplatz hat es in einer Hand. Also solche Geschichten sind gut und ähm, ich sage mal, wenn es fair abläuft, äh, vernünftig und irgendwo auch nach den äh, Regeln, dann sind wir natürlich total gerne Partner auch von Wohnmobilstellplätzen. Die Sie sind wichtig in der Flut, sag ich mal, muss man fast schon sagen, jetzt der Zulassungen ähm, als weiteres ja, Angebot äh, letztendlich in der Campingbranche. Und man muss da gucken, finde ich, dass man da gut an einem Strang zieht. Aber sagen wir mal, komplette Dumping- oder Gratis-Dinger, die ähm, von der Kommune mit Steuergeldern finanziert werden, finden wir nach wie vor schwierig. Ähm, weil es ist ja ein bisschen ähnlich, wie wenn ich jetzt irgendwie kommunale Suppenküchen für 50-Cent die Suppe <lacht> vor irgendwelchen gutgehenden Restaurants aufbaue. Ähm, klar, das äh, geht natürlich nicht gut. Also da sehen wir uns auch ein bisschen wirklich als Vermittler zwischen Politik, Verwaltung und Unternehmerschaft. Da können wir so als neutrale Stimme oft vielleicht nochmal anders einwirken. Und am Schluss ist das dann, wie gesagt, eine gute Situation wenn, für alle, wenn die Leute miteinander
0: reden. Das war jetzt aber ein wunderbares Schlusswort, denn damit habt ihr euch ganz klar positioniert. Und es ist äh, daraus zu sehen, es ist noch viel zu erwarten von Eco-Camping, was die Campingplätze angeht, aber auch die Stellplätze angeht. Wir sind gespannt, wir werden das alles erleben, wir werden es verfolgen und vielleicht auch dann gegebenenfalls nochmal mal Podcast machen und weiter darüber berichten. Das waren Wolfgang Frommer und Marco Walter, beide Geschäftsführer bei der Eco-Camping-Service GmbH mit Sitz in Konstanz. Sie waren zu Gast bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.